0: 我们继续缘分。本期的话题是外用药高手。一说到外用药啊，大家想到今天去药店啊，会买一些治疗皮肤病的一些药膏啊，或者会想到一些眼科的眼药水啊。这是大家最先想到的外用药啊，或者大家说，哎，我治脚气啊，有些脚气膏什么的。实质上，外用药在中药也好、西药也好当中占的比例是非常高的。尤其是把外用药用到解决一些平时不好解决的病，那么这就是高手。今天我们讲一个古人啊，说李时珍。讲到李时珍，大家首先想到的又是一本书啊，光辉的巨著《本草纲目》。实质上，李时珍呢、啊。写的书多了，但是流传下来的不多。他花了27年时间写成的《本草纲目》，将近200万字啊！这本书确确实实流传下来，是目前世界上最伟大的医药典籍，或者说是一个最伟大的药点吧，这个不为过。所以后人称它为药“药圣”。但是李时珍还写过别的书啊，你看《濒湖脉诀》，还有什么《奇经八脉考》这两本书也留下来了，流传下来了。但是还有很多书啊，没有流传下来，叫什么叫？叫佚失。换句话说，弄丢了。你看啊，像《命门考啊》啊，《濒湖医案》呢。《五脏图论》呢，等等吧，这我知道这些名的书，好几本都失传了，没了。今天我想讲李时珍，他是外用药高手。包括今天我们去看《本草纲目》的时候，这里边收载了一些滨湖医案当中的外用药的内容，想和大家去分享一下。我们今天还能用得上，所以才有意义给大家去讲。李时珍呢，他是出生在一个医药世家。他本人呢，当过官当过太医院的院判，所以呢，这个人啊是非常有故事的一个人。李时珍为了写《本草纲目》啊，历经27年，参考了将近一千种古代的医药书籍。所以这个工作，真的啊，在今天看来，你别说是一个人去干这工作啊，就是百八十人，你去做这工作也是非常非常的不容易。多的不讲啊，咱们现在就讲李时珍在《本草纲目》当中收载的一些外用药的用法，大家听一听。这些方法呢，应该是在他写的另一本书叫。滨湖医案当中，但这本书失传了，咱们只能在《本草纲目》当中看到一些。我们知道这个外用药啊，它的用药的理论和内用药不一样。我们口服药还可以按君臣佐使我们去分析，外用药就不是了。外用药啊，它直接通过咱们的皮肤啊、毛孔啊，来透达里边的。经络气血当中，甚至进到脏腑当中去发挥作用。当然，有人不服气啊，说不对吧？说那我贴一块膏药，啪，我贴上了。这块膏药，假如是二十克的重量，那我贴了一天之后了，我把膏药接下来了，我上秤一称重量，哎，还是二十克呀。甚至没准重量比二十克还高了呢，对吧？你的一些出的汗呢、啊，一些这个皮肤呢一些分泌物粘下来了，所以有人就提出不对，这个根据这个质量守恒定律啊，你这贴膏药贴皮肤上了，这膏药重量没减轻啊，就说明没有药物进去进到我这身体里边去，所以这个外用药不科学，外用的膏药不科学，这个呀不能这么去分析，药物啊它可以通过皮肤毛孔。向内去渗透，啊，去调整内在的脏腑经络和气血，是这样一个作用。包括今天我们用一些外用药的时候，必须要有一些透皮剂或者一些渗透剂。咱就说那鸡眼膏吧，治鸡眼的，那里边有个成分叫水杨酸，对吧？干啥呢？软化角质的，对吧？让药往里渗透的。包括今天我们用一些养科的用药，眼药水，往往里边贵的眼药水里边，中药眼药水都有什么熊胆或者麝香？干嘛呢？大家说那明目啊。其实熊胆和麝香还有作用呢，它有穿透性啊。我说这个是西医的话，就穿透性，它能穿透眼睛的角膜屏障，把这药能送到眼睛里边去，这个特别重要。如果你渗透不进去的话，你怎么发挥作用啊？包括今天我们讲 啊， 说买那个麝香虎骨 膏， 今天还叫麝香虎骨膏 啊， 但是那麝香虎骨膏上边那个药的封面上画那 个， 往往就不是老 虎， 哈， 画的是豹这一类的动物 啊， 像老虎但不是老 虎， 为 啥？ 没有虎骨 啊， 对 吧？ 那虎骨它真的就能够有非常好的渗透 性， 所以今天咱们贴的很多的膏药、外用药。他都用的是西药的一些透皮剂来发挥作用。说你不透皮的话，药真的进不去。这大家要心里有数啊。在《本草纲目》收窄的滨湖医案当中，我给大家讲大蒜啊，说大蒜外用，李时珍咋用的？在《本草纲目》的第二十六卷当中，这里边就把大蒜呢、啊、作为一个外用药，就用的特别的到位。吃大蒜的时候是辣，对吧？所以中医说，大蒜味辛温，归心经、脾经和肾经，能够杀虫解毒、健胃止痢、消痈止咳。所以李世珍用大蒜捣膏来敷肚脐儿，还能敷脚心。敷肚脐儿呢，就能利大小便；贴脚心。就能引热下行，还能把大蒜塞到肛门当中，能够治疗关格不通。李时珍记载啊，说有一个妇人衄血一昼夜不止，啥意思？衄血呀、啊，就鼻子出血了，一天一夜了，血还没止，用很多方法不好使，叫诸治不效啊，啥方法都不好使了。李时珍一看，好，用大蒜捣碎了敷脚心，用上什么效果呀？即时血脂怎么样？立刻血就止住了啊！所以你看，今天民间啊，治疗鼻出血还用这个方法呢。鼻出血了，好，大蒜一捣碎，往脚心一敷，哎，来止血。那大蒜捣泥敷脚底的涌泉穴，到底为啥就能止血呢？大蒜呢，它能够宣窍通闭，利五脏，能引火下行，能去除虚火，能够上病下治。所以说啊，那些虚火上炎导致的鼻子出血、鼻衄，还有。虚火导致的口腔溃疡，不是实火啊！不是说你吃的这个燥热的了、大鱼大肉了，吃这个一些这个高热量的食物了，或者喝酒了导致的口腔溃疡，那个不行。是虚火导致口腔溃疡，哎，或者牙龈肿痛啊，用这个大蒜敷脚心的涌泉穴，它就管用。大家说脚心是不是脚掌的正中心呢？这个错误啊。涌泉穴在前脚掌的中心，有个人字纹，那个中心的位置找不到也不要紧，今天上网很方便，一搜啊，涌泉穴，哎，前脚掌中心，这就可以了。李时珍呢，除了在《本草纲目》当中讲过这个大蒜的外用法，包括今天一说啊，还有实际意义，大家还能用。实质呢，也讲到过吴茱萸外用的方法，这是《本草纲目》。第三十二卷里边，无茱萸干啥呀？咽喉肿痛，口舌生疮，用无茱萸末加醋调好了，贴在脚心的涌泉穴，一夜便愈。翻一下呢，就是过了一晚上好了。大家奇怪啊，说无茱萸咋这么厉害呢？加醋一调就厉害呢？实质上，无茱萸啊。和醋调好了，贴在涌泉穴也是引火归元。这个方法呢，今天用的也非常广泛啊。你看那些高血压的，用上就非常好使。那种虚火呀、上火呀、血压高的人睡不好觉是吧？吃降压药血压还下不来，你就把五竹鱼打成粉，用老陈醋一调，往脚底前脚掌中心的涌泉穴一敷上，睡一宿觉，你早上起来看，哎。量血压，哎，血压怎么还降了？啊，心怎么不那么烦了？一回哎，昨天晚上睡得挺好啊。所以说，这样的方法啊，都是李时珍给我们记载下来，我们去用的。包括我刚才讲的无竹鱼啊，还有大蒜的这个敷脚心的外治方法，在以往我们一话连篇的视频当中，我给大家也讲过。那么今天呢，在我翻看《本草纲目》的过程当中，有一点小感触啊，给大家就讲这么一期节目，希望对各位呢能有所帮助。特别是李时珍在外用药方面呢，他还有一个特点啊，就是一些有毒的药他也敢大胆的去用，这点呢有必要和大家说一下。《本草纲目》第十七卷当中啊就说了一个产妇子宫收不回来，子宫脱垂，然后呢李时珍呢就用了一味药。蓖麻子就管用啊！蓖麻子呢，捣碎了外敷，就把这个子宫的脱垂一晚上就给收回去了，这个很厉害。但是蓖麻子呢，它是有毒的，要是想口服的话，这个要注意了。李时珍怎么讲的？内服不可轻率耳，就是说呀、啊，想内服的话，那可不能草率。啊，一定要谨慎谨慎，而且李时珍说用这个蓖麻子啊，不是捣碎了那么简单，而是用这个蓖麻子啊捣烂了，加水去煮，然后去水，啊去沫，再煎啊煎出那个油来，啊所以这个方法很繁琐，大家也别去用这个方法。今天呢，你用这方法你用不好。啊，免得出现意外。我只不过说一下，李时珍呢，他的外用药用的是非常非常的到位，既可有常规的安全的无毒的方法，也敢用有毒药，但是呢，用到点儿上了，效果也就出来了。包括刚开始节目一开头讲的，我说今天咱们一看外用药这几个是啊，眼药水脚气膏、皮肤科用药啊，外用的多。实质上，刚才我说，我说眼药当中，你看那个熊胆呢、啊，包括麝香啊，它都是透皮的，啊，有这种穿透性，穿透眼睛的角膜屏障，把药带进去，有这么一个作用。实际上，眼科当中还有两味常用药啊，三味常用药吧，硼砂、海飘香、炉甘石。你就今天这眼科用药当中，这几味药也非常常见，并且这几味药啊。在《本草纲目》的第九卷当中，也有记载，炉甘石啊、海飘萧啊、硼砂呀，都写过。所以，我们今天的用药啊，仍然是站在古人的肩膀上，我们去开发新药，我们去更好的造福于当今这个时代。所以，也希望大家呢，在用药的过程当中，要知道。中医中药，它不是一个人一时之间有多大的贡献，是一代又一代的人通过不断的去用，把那些有效的东西逐渐的就积累下来、传下来，而且不断的去优化，把很多有毒的或者无效的、副作用大的药，逐渐逐渐的就淘汰，啊，就放到一边了。所以以前有人问，哎，你这中药有啥大数据？双盲对比实验 呢， 等等等等 啊， 我也说过这个事儿。我 说， 所谓大数 据， 你研发一种新药的周期十年八 年， 说了不起 了， 而且你所谓的大数据的这种随机双盲实 验， 无非也就是几百人用这个药试一 试， 好使不好使。这和中药漫长的几千年的应 用， 数以亿计的人去 用， 哪个大哪个 小， 不言而喻。所 以， 这是咱们今天啊讲了点题外话。如果大家想听什么内容，可以给我们留言互动，然后我们有选择性的给大家去安排这些要求。另外，今天是9月8号，距离我们生活馆的高方节结束还有一天的时间，明天最后一天了。高方节呢是秋季进补啊，成年男女大家可以去用鹿胎膏和鹿鞭膏，而且是二送二，任意组合啊，这个机会很难得。各位，我们下一期节目接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。